0: Buenas noches, señor Ponset. Buenas noches, sí. ¿Para usted qué es lo más importante que se puede hacer en esta vida? Lo más inteligente. Compartir uh,
1: la alegría con, con los demás. El que me dijo lo que era más importante... ...fue un graffiti que vi en Nueva York en los años 60 en el metro... ...que decía, ¿is there a life?... Before death, hay vida antes de la muerte. Y yo pensé, oye, mmm, la mayoría de la gente está pensando que hay después de la muerte y este tío dio en la clave. O sea, lo importante es saber si hay vida antes de la muerte. Y para mucha gente no hay vida. Y creo que lo que mi vocación es comunicar algo que contribuya a que efectivamente haya vida antes de la muerte. Que la gente no se muera del desamor, ni mate por, por ello. Uh -huh. y, 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 y que se dé cuenta de lo que es estar enamorado, qué le pasa por dentro, cuál es la novela de su vida. no, Eso es, uh -huh. creo, lo más importante. ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿no podemos vivir sin amor? Yo creo que no se puede vivir sin amor. El que deja de amar se muere. Y, y eso, yo se lo digo a veces a amigos míos de ochenta años o de noventa años, que me dicen, Eduardo, es que, es que me enamoro como, como un joven de veinte años, digo, oye, pero si es lógico, ¿quién tiene más células degradadas y deterioradas?, ¿quién necesita más apoyo?, ¿Quién necesita de verdad fusionarse más con otro para sobrevivir? Pues una persona de 80
0: años, más que uno de 20. ¿no? Así es que si viviéramos felices y enamorados, viviríamos tanto como Matusalén. Por cierto, ¿cuánto vivió Matusalén? ¿Perdón? ¿Qué cuánto vivió Matusalén? Dicen que miles de años.
1: ¿no? Miles de años. Las, uh, hemos hecho experimentos con ratitas uh, que demuestran... Guardadas las proporciones, que podríamos vivir los homínidos del orden de 400 años y 140 muy pronto.
0: ¿Todos los amores son iguales, señor Ponset?
1: Ah, esta es una gran pregunta. ¿no? Ah... Yo creo que antes de los 700 millones de años, en aquella civilización de clones, ah, todos eran iguales. Pero desde hace 700 millones de años, cuando para fabricar un tercero hay que juntarse dos, antes bastaba con que uno uh -huh. se reprodujera en dos, uh -huh. el amor es distinto para cada individuo. ¿El amor homosexual es natural? Bueno, es natural. Puede por, es natural en el sentido de que el amor, como, como le decía, nace antes de la diferenciación del sexo. Entonces los japoneses viven con animalitos hasta que son robots, uh, pueden vivir personas del mismo sexo, personas de sexo distinto... Uh, tiene que ver con el ánimo de supervivencia y de ayuda, y, de, uh -huh. y, y eso, eso lo puede dar hasta uh -huh. mi perrita. ¿no? Ajá. <ríe> ¿Y el amor es mucho más uh, amor en una edad madura? Yo creo que la necesidad de enamorarse es mayor, aunque parezca extraño, uh -huh. en la edad madura, y como decía antes, el que deja de enamorarse mmm, envejece.
0: Uh -huh. Se ama mejor con los años. Eso ya no lo sé, porque
1: el amor es como la felicidad, una emoción efímera. Mm. Y puede haber un instante de amor como ninguno. Uh, puede ser único en, 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 en todo el universo. Puede ser un, un, un amor... Lo que es muy difícil es que se mantenga forever. ...de la misma manera, ¿no? ¿Existen las almas gemelas? Existen, claro... Sí. ...la media naranja quiere decir, sí, ¿no? Sí... sí. Uh, ...lo que ocurre es que en el planeta... ...hay muchas medias naranjas... ...no hace falta buscarla en Japón... Uh, ...lo más probable es que... ...siendo cada individuo único e irrepetible... Uh. La otra, media naranja, uno la puede encontrar en un aeropuerto.
0: La podemos encontrar a la salida del
1: teatro. A la salida del teatro, ¿no? A ver si hay suerte. Sí. <risa> sí. Porque si no habrá que
0: hacerse un zum zumo.
1: <risa> <risa> es muy fácil. El problema es comunicar.
0: ¿De dónde nacen los celos, señor Punsete? <risa> hay diversas... Uh... Teorías
1: uh, evolucionistas sobre los celos. Yo, el caso más terrible que he conocido es uno en, en, un, en el cono sur, en un país la, latinoamericano, en, en donde él era tan celoso que la hacía olfatear por unos perros um, para que buscaran el rastro de cualquier, o la huella de cualquier otra persona que no fuera la suya, ¿no? Los celos es una enfermedad uh -huh. y que viene simplemente, probablemente instigada para garantizar la paternidad uh -huh. de una persona uh -huh. cuando la cría de la descendencia uh -huh. suponía un, una aportación, una contribución enorme. Uh -huh. Lo que la gente no quería era inicialmente...
0: ...alimentar la descendencia de otro. ¿Pero le parece natural, digamos, eh, querer poseer lo que se ama? Es de lo más
1: antinatural que hay, ¿no? Uh, y sin embargo creemos que es natural. Pero yo me encuentro en la calle todos los días... ...gente que cree que su perra es suyo... <risa> uh, ...que su hijo es suyo y le uh -huh. pegan una patada en el culer... ...o le dan una
0: bofetada en plena calle... Uh -huh que su mujer es suya y la matan. ¿no? ¿La fidelidad es natural, tanto como la infidelidad?
1: La fidelidad tiene una explicación evolutiva muy normal. O sea, uh, si uno quiere fecundar, tener descendencia, estadísticamente es mejor quedarse un rato con una persona, o sea, formar una pareja, Claro. y por un rato digo mm -hmm. un año, dos años, mm -hmm. que ir esparciendo los espermatozoides por ahí por el planeta, porque entre claro. la ovulación oculta mm -hmm. y, y, y que no sabes cuándo es fértil, mm -hmm. uh, hay más posibilidades mm -hmm. de, de fecundar el óvulo
0: siendo fiel ah. durante un rato. ¿no? El hombre es más promiscuo y más infiel que la mujer, ¿no? Depende. Yo creo que el, hay especies
1: que son más fieles. Hay algunas especies de mamíferos de ratones que son más fieles que otras especies. Los pájaros se habla de que son muy fieles, aunque tienen un 30% de infidelidades. Yo dudo que... que el, lo, lo que ocurre es que... Es menos selectivo el hombre. Una de las cosas que estamos descubriendo es que... La mujer tarda más en elegir, le dedica más tiempo, Ajá. pero la gran novedad es que el hombre también le dedica tiempo, ah, menos... Es, ¿Es más mental la mujer que el hombre? Su líbido es más mental, sin lugar a dudas. ¿Se refiere en la cama? Uh, para la cama es muy men ¿Es más mental la mujer que el hombre? Su líbido es más mental, sin lugar a dudas. ¿Se refiere en la cama? Uh, para la cama es muy mental... Sí o sea, puede haber la excitación sexual normal y, mm. y no pasar nada ¿no? y fuera de la cama también es más mental exacto, o sea el, la, 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 la mente, pero la mente juega un papel importante en casi, importantísimo en
0: casi todo por eso le suele costar a veces tanto llegar al orgasmo ¿no? ¿a quién? a la mujer
1: no es no es mi experiencia no
0: uh, ¡Qué suerte!
1: Sí, yo no veo, no veo, Lo que pasa es que necesita un marco adecuado. Y en el varón lo que sí hemos visto como que es... <risa> necesita uh -huh. en menor medida desinhibirse, no necesita desinhibirse, está siempre más dispuesto. Claro. Pero es una cuestión de grado, ¿no? Es
0: raro que no haya viagra para la mujer. Bueno, lo han intentado. ¿Y? Sí,
1: una gran multinacional y, de momento, sin éxito. ¿Sin éxito?
0: Sí, sin éxito. Uh -huh. ¿Y hay una explicación científica?
1: Pues debe haberla, debe pero verlo. no la conozco. Sí.
0: <risas> en definitiva, ¿el hombre es más simple que la mujer, en general? Digamos que el hombre
1: es mejor... ...prediciendo el comportamiento... ...de sistemas inertes... Mm. ...mecanos... ...máquinas... ...algo inerte... Mm. ...la mujer como evolutivamente... ...la condenaron a la cueva... Mm. ...a cuidar sistemas vivos... Uh -huh. ...los bebés... ...es mucho mejor... Mm. ...prediciendo el comportamiento... ...de sistemas vivos... ...como un bebé... ...si uno no... ...sabe cómo va a reaccionar el bebé, tiene que meterse en el cuerpo y en la mente del bebé... ...y eso la mujer lo ha aprendido a lo largo de la evolución en mayor medida... ...pero no son diferencias eternas, puede la situación cambiar... ...la mujer ya no está en la cueva cuidando solo niños... ...o sea que dentro de mil años probablemente estas diferencias habrán desaparecido. ¿no?
0: Está demostrado que el hombre piensa más en eso que la mujer... Bueno, lo que está demostrado es que en el cerebro hay más
1: espacio, como dice una, ginecola, una uh, neuróloga norteamericana, Bresandín, hay más espacio, dos veces y media más espacio dedicado
0: al sexo... En el hombre que en la mujer. En el hombre que en la mujer. Ajá, ajá. ¿Por qué dura tan poco, verdad, el, el orgasmo? Pues... Uh, un amigo mío dice que... que por si, un error. Que si durara más... ...que Dios se podía meter la gloria...
1: Pero Jesús, yo creo que es por un error... ...porque el orgasmo es cierto... ...que dura un instante... ...y además hay pocos placeres... ...que sean tan... ...abismalmente penetrantes... ¿Y, ¿Y cómo fuertes? está
0: explicado eso científicamente? Ah, ¿Es una muerte que es el orgasmo? Es... Uh, ...bueno, es...
1: ...es... Uh, el, el, ...el... ...final de una lucha encarnizada por buscar el placer y donde está yo creo el error es en subestimar el placer de lo que antecede al orgasmo
0: que es muy superior a que veces es muy
1: superior. Y, y, uh -huh. y que por lo menos dura un poquito más ¿no? uh -huh. y, y muchas personas lo único que disfrutan es el uh -huh. la eyaculación instantánea sí. sin haber Sí. disfrutado... Como yo decía en, en, en mi libro anterior, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Y esto se ve clarísimamente con el amor.
0: ¿A usted no le hace polvo el fracaso de, del amor? El fracaso con un amor. A
1: mí lo que me hace polvo, de verdad, es pensar en los millones de personas que han vivido sin amor. Y me hace pensar mucho el hecho de que una gran cantidad de los grandes desamparos, de los grandes desamores, de lo que ha sufrido la gente, ha sido por culpa nuestra. Porque los mm. unos mm. le negaban la existencia de emociones y de pasiones mm. y los otros no le enseñaban todavía hoy. Mm. No lo enseñamos mm. en las escuelas. ...a manejar esas emociones. Yo siempre digo que a mi nieta... ...le gasto la broma, tiene nueve años... ...tengo cuatro nietas... ...y le gasto siempre la broma de decirle... ...Candela... ...te han enseñado hoy... ...a distinguir entre la ansiedad... ...y el miedo... ...y me dice Abu, me llaman Abu... ...dice, ¿se pone a reír? No. <risa> Tampoco, me dice. Tampoco. Claro, y sin embargo... <risa> Es fundamental. Saber que la antítesis del amor es el desprecio, uh -huh. que no es el odio. Uh -huh. Y sin embargo, mira lo que se desprecia a la gente en la uh -huh. televisión. En... Y el despreciado lo echaban de la cueva en la antigüedad. Uh -huh. Era la maldición. Uh -huh. O lo desterraban después, o lo exiliaban. Uh -huh. Yo creo que la ventaja de lo que estamos haciendo ahora es que a lo mejor sirve para que un día se introduzcan en, en la primerísima enseñanza la gestión, lo poco que sabemos, de la gestión
0: de las emociones. Eduardo Ponset, del viaje al amor. Es que creo que son 15 parejas las que se separan cada hora en España. Sí. Es... Sí.
1: Tan es así que yo creo que mi próxima reflexión después de este libro será buscar las causas de tanta infelicidad. Y, y una de ellas la estamos descubriendo ahora en, en los laboratorios. Y es esta manía que tiene el cerebro de tomar decisiones en función no de lo que ve, sino de lo que cree. Creo que me has engañado, creo que no sé qué, creo que no sé cuántos, creo que eres de izquierdas y yo soy de derechas, crees que, crees que, sí. crees que. O sea que, mmm, de alguna manera, hay que desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido. Yo tengo una gran amiga... Que, que tiene la mala suerte, es inteligentísima, y tiene la mala suerte de, de, de sufrir una epilepsia complicada. Y, y yo le decía, oye, tú desaprendes cuando... ¿Qué ocurre cuando tienes una de estas crisis y caes en alucinaciones? ¿no? Y me decía Eduardo, sí, es como desenchufar del universo, pero... ¿Ah?
0: No desenchufo de una sola cosa, desenchufo de todo, ¿no? Eso me hace pensar, no sé por qué, en este momento, en, en la enfermedad del señor Suárez. ¿Ah? De cómo puede uno olvidarse de uno mismo.
1: La última vez que le vi, hace muchos años, me dijo, Eduardo, estoy mal. Estoy muy mal, me olvido de todo. No lo parecía, ¿eh? Y yo recuerdo que le dije, ¿quieres que mire algo en Estados Unidos? Y, y pensaba en, 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 en grandes neurocientíficos, y pero ya no estaba, ya no estaba interesado. Era, era muy valiente Suárez. Sí, que lo fue. Sí, y a mí me quedó de él un recuerdo maravilloso por dos cosas. Era muy valiente eso... En, en política vale mucho. En todo, supongo. Y, y luego tenía una cosa que mis amigos de izquierda a veces no tenían. O sea, mis amigos de izquierda seguían creyendo a veces que la política era conspirar en una mesa de café, como hacíamos en los años 50, ¿no? Uh -huh. Y Suárez, yo no sé de dónde, tuvo clarísimo que sin partido político... No había manera de hacer política. Uh -huh. Y que había que centrarse y hacer un esfuerzo, no lo consiguió, uh -huh. pero que había que uh -huh. intentarlo. ¿Usted ha amado mucho? Yo creo que ha amado todo el rato, ¿no? ¿Ama en este momento? Si no envejecería, <risa> claro. <risa> Buenas noches. En la casa del Quintero